0: A világ? Csodaszép. Írta? Kéri szamonta. Negyedik fejezet. A buli még csak el sem kezdődött. Jó reggelt minden kedves ébredezőnek, így csütörtök reggel 6 óra 32 perckor. Nem is indíthatnánk csodálatosabban ezt a napot, mint a kedvenc régi zenémmel, a szeptember című számmal. Szóljon is a dal a meleg kávé mellé. Do you remember the 21st night of September? szólalt meg a rádió. Uh, oh... Az ég áldja meg ezt a masinát. Morgom oda a rádiónak. Kapcsolj ki. Kapcsolj ki. Aludni akarok, még nem hallod? Ha nem foglalkozol vele, pár a fejemre húztam, és próbáltam visszaludni, mert rettenetesen fáradt voltam. Mi lehet engem így ma reggel, hogy nem kelek ki? Kérdeztem magamtól, de semmilyen választ nem adtam kérdésemre. Csak elfogadtam, és egyre csak az ágyról próbáltam legurulni. Majd puffanás. Sötétség és üresség mindenhol. Nem tudok mozogni. Próbál a de... de nem sikerül. Torkomból nem áramlik kilevegő. Igazad megolvad, sem érzem, hogy. Majd lélegezni. Málkasom a megfelelő mozok, mozog, de nem érzem azt a tehetérzést, amikor jól megszívja magát az ember levegővel. Három a csodát, de nem történik meg. Hol van ilyenkor a fejlóvon érkező szöke herceg, ki kiment ebből a, a felfoghatatlan érzésből? Segítsen valaki. Egyszer csak kinyitom a furgon oldalsó altáját. Viktor nyújtja kezét, közment csendesen niskurált Tiborral, hogy melyik eszközöket tegye a táskába. Inkább fa az alkamon. Elfogadom a segítő jogot és kiszállok a járműből. Kint a fegyveremet lecsatolva övemről, előveszem a vitót és felcsavarom rá. Nyakendőmet megigazítom, és kisimittom a pingvin ruhámon az út során keletkezett gyűrődéseket. Miért is öltözünk ilyennyire? Kérdezem a többiektől. Ha már nagyban játszunk, miért ne tennénk, elegánsan? Csodálta meg ruhámat Viktor. Akkor indulás, srácok. Nincs veszögetni való időnk. Parancsolta Laura. Igen, és parancsnok. Viccelődött Viktor, és elindult az épület felé. Mi megkövettük. Szaman, te édesem, felébredtél már? kérdezi anya. Mi van? Lepődök meg. Te hogy kerülsz ide? Hah. Ekkor arra riadtam fel, hogy a padlón fekszem. A kutya mellettem leheveredve, fejét kinyújtott kezemre hajtva, a hasát az égnek mereszve. néz rám, fejjel lefelé. Síró, te egy bolond vagy. Tudod ezt? Keresztem, majd összeszorítottam szemem és ezre csak a kutyát bámultam. – Samantha, felkeltél már? – jött a kérdés ismét anyától, ki akkor a szobába, és megpillantva a produkciónkat síróval, egyből elkezdett nevetni. – Örülök, hogy most nincs itt a kamera a kezedbe, így legalább nem kell majd magyarázkodnom 20 év múlva. – Ha akarod, a érte! – nevetett még jobban, azzal kiment a szobából. Felkeltem a földről, és a szekrényhez léptem. Naplomért nyúltam egyik kezemmel, másikkal a hógömbért. Majd megráztam azt azt láttam, ami most a fejemben lezajlódik. Mi lehetett ez az álom? Fejem zsongott, mintha egy death metal koncerten lennék, két méterre a hangfal előtt. Számos hivataggal vetekedett, és mozgáskultúrám se volt az az igazi. Mint aki most meg egy liter szárazat. Naplomat kinyitva búzgon fürkésztem a lapokat, hát ha találok benne valami nyomot, hol is láttam tegnap éjjel. De az utolsó sor, ami bele volt írva, Hogy 21 óra felé elmentem az egyetemi szórakozóhelyre, és egyfél után érkeztem haza. Nem lehetett valami nagy buli. Gondoltam magamba, így vetettem még egy pillantást a lapokra, de több nem volt benne, amivel nyomra akadhatnék. Telefonom a töltőn pihent, lehúztam róla és elindultam arra a helyre, ahol a legjobban lehet a netet böngészni, mert már nagyon éreztem, hogy felrobbanak ott lent. Leülve feloldottam a kijelzőt és a böngészőt megnyitva a közösségi oldalra mentkezem, ahol a képeket kezdtem el nézegetni. Hát, ha megtalálom magam és a tettest, italt, ami ilyenné tett. A megjelölések ikonon volt pár szem, így így rátapintva láttam, hogy negyed tucat képhez hozzá vagyok adva, mint szereplő. Hamar meg is néztem őket és láttam, hogy kicsépen magam, vagyis inkább aki rám hasonlít olyan 85%-ban hátulról, italt a kezében és jómulat. Konstatáltam, hogy furamó, csak hátulról készültek rólam képek, ezért nyomozói munkámat jól végezve nem foglalkoztam többet az ügyjel. Elfogadtam, hogy sokat ittam, és ezért néztem ki úgy. És amúgy sem szeretem, ha kép készül rólam. Kézmasás után lefürödtem, mert egy hetes szétizzadt ruhának is kellemesebb illata volt, mint most nekem, és próbáltam minél jobban ébren maradni, mert még mindig nem éreztem magam életképesnek. Mi lesz így velem holnap? ha egy ilyen avatú ünnepséget sem írtam ki. Hangzott el a kérdés fejembe, majd gyorsan rábeszéltem magam a terre, amit majd ki kell viteleznem holnap Ádámbuliján. Kikászálódtam a víz alól, ruhával vértesztem fel testem a hideg ellen, és a konyhávérom adtam egy kávér. Apa furán nézett rám, látta rajtam, hogy nem a legmegfelelőbb hangulatban vagyok a beszélgetésre. De egyben büszka volt rám, hogy kimozdultam, és élem az életem. Jó reggelt, Samantha! Látom, jól aludta. Dobi oda nekem gúnyosan, mégis, és egy pohár vizet kitöltve az felém nyújtja. Ez hatásosabb, mint a kávé. Neked is, remekül aludtam bár, elvettem a vizet a kezéből, és olyan sietősen lehúztam, mintha az életem múlott volna rajta. Ah, egy kicsit tovább is hagyhatotok volna, csütörtök van, nincs első órám, válaszoltam felélegezve, mert az a víz most nagyon jól esett. Sajnálom. Még nem vagyunk hozzászokva az órarendhez, és a rutin, mi szerint reggel nyolcra be kell érned, az bennünk. Majd kiteszek egy órarendet az ajtóra a hétvégén, ha ráérek. Hó ez a kapkodás, mondta nekem apa viccesen. Ó, oh, viszont már ennyi az idő, a végén még elkecsem a munkából. Nézett rá az óra jár, ami 7 óra 16 percet mutatott, és mint aki el szeretne bújni egy biztonsági őr elől, eltűnt a szemem látóteréből. Megreggelésztem csendben, és megittam a kávét. A maradék időt az egyetemre való indulásig az ágyban való kucorgással töltöttem, és próbáltam rendbe jönni. Az alamint a megfelelő idő lett, nekiáltam a hosszú útnak, de mivel ma szép idő volt, így tettem meg azt a majd 20 perces távot. A lakónegyed, ahol éltem, nem volt nagy kiterjedésű. Körülbelül 900 ház állt egymás mellett, kis utcákkal tagolva. Az itt élők kedvesek voltak. Megosztottak mindent, ami szükséges volt a szomszédjuknak, és még azért sem szóltak, ha az utcán sétálva, csipegetni kezdtük az utcán lévő gyümölcsfákat. A teraszházak mellett elsiettem. legyenest Le a kitaposott el egészen az altista parádét éri. Ott aztán át egy keskeny kék hídon, át egészen a dombaljáig. Hol aztán bementem egy kis eldőbe, minek közepén egy kibetonozott út volt úgy, hogy a lombok és a növények pont addig voltak megnyírva, hogy kezünket kinyújtjuk, Épp, hogy ne tudjuk elérni. A még idehaza maradt madarak csicseregtek. Volt legalább a tíz különböző fajta, egyik másik hangja szebb volt a többinél. Szerencsére az utca zaja nem hatolt át a növényzeten, és mivel utam nem volt sietős, így megálltam egy percre, és szememet lehúnyva elkezdtem élvezni a szányosok koncertjét. A szél lágyan simogatta térdik fedett lábam, jelezte, hogy ideje indulnom. Szemem nagyra nyílt. Pupillám összeszűkölt a hirtelen fénytől, és végig tekintettem a hosszú folyosón, aminek végén egy mező volt. Olyan aprónak tűnt a vége, mintha csak egy kisegér tudná átjutni rajta. Egyszer csak pillanatnyi bambulásomat megzavalt egy hangos sziréna, ami a párhuzamosan futó autóútról hallatszódott át. Tompa volt és nem volt felismerhető a megkülönböztető hangjelzése. Egy kicsit előre szökkentem, ahol fortokban, de ráláttam az útra. Hosszú, egy kicsit amerikai beütésű, az a tipikus 6 méter hosszú, amivel a motorháztetőt és a csomagtartót a felét lefedő autó volt. Fekete színű, sötéti üvegekkel. Belátni természetesen nem lehetett. A tetején egy kis forgólámpa jelezte az űgy sürgősségét, amivel kapcsolatban elindultak sietősen. Csak úgy falta a kilométereket, így egy pillanatnál tovább nem is láttam. Még nem láttam hasonló járművet élőben, csak filmben. De akkor is mindig a bennük ülő urak voltak a jófiúk, kik a helyszínére sértek és egy óra alatt meg is oldottak minden ügyet. Fúrdalt is a kíváncsiság, hogy hol is tartanak most. Mi izgalmas történhetett ebben a kicsit lepukkant és régies városban. Kicsit olyan volt, mintha egy krimibe csöppentem volna, viszont hamar elhesegettem a gondolataimat és is szedtem a sátorfám a városközpontba, mert a végén még lemaradok a TED-helyszínéről, és az ennél is fontosabb előadásról. Én is ötösbe raktam lában, és a beton út csak úgy polzott utánam. Az egyetem melletti nagy kétszer kétsávos út kereszteződésének egyik útszakaszon le volt zárva. Az, ahol pár napja a bankba mentem. Mindenhol rendőrök voltak, és kérdezősködtek, hogy hát e valaki valamit gyanúsat az elmúlt, 24 órában. Mentőautók is voltak az egyik bank mellett, ahol még pont a szem ellátott, és pár ruhás embert ápoltak. Mellettük az ápolók, a azonban a rendőrök sem késlekedtek. Mindegyik kezében papír volt és búzgóban jegyzeteltek minden egyes emlékfoszlányt. A mentősöknek szerencséjük van ebben a szituációban, mert a kórház pár van. Így, ha súlyos a helyzet az egyik páciensnél, akkor nem kell fuvarozni a beavatkozásért. Az emberek a helyszínen viszonylag nyugodtak voltak, így sejtettem, hogy nem sérült meg senki se komolyabban. Ennek belül egy kicsit örültem. Olyan bátor viszont nem voltam, hogy megkérdezek egy biztos urat, hogy mi is történt pontosan. Így megvártam, hogy valaki ezt megtegye helyettem, és az ő közös beszélgetésüket végig hallgatva, elemezve informálódjak, amennyit csak lehet. A szavak repkedtek, nem voltak tisztán kivehetőek. Próbáltam közelebb menni, de az már feltűnő lett volna. Emiatt inkább csak nagyon koncentráltam, hogy a szájukról le tudjam olvasni a szavakat. Ami kivehető volt hosszas szemöldök hullámzás, vágások és rácsodálkozások között, hogy betörés volt a bankban tegnap este. Az elkövetőket még nem sikerült megtalálniuk, de nagy erőkkel azon vannak, hogy elkapják őket. Annyira komolyan veszik, hogy még egy különleges nyomozóirodát is felbéreltek a szálak elvarrására. Az autó, amit korábban láttam, az egyik parkolóban parkolt egy sárgába borult falat, fa és egy öltönös ember pakolt ki belőle különböző papírokat. A másik etközben az autót támasztotta, és szivarral a kezében beszélt az előzőhöz. Ide éreztem a drága szivar illatát. Ketten voltak de kifejezetten rideg arc kifejezésük volt. Még pár percig csodáltam a tömeget és a helyszínét. hát ha iszreösszek még valamit, ami segítene, hogy képben legyek az esettel. Aztán továbbáltam. Szedtem a lábam az egyetem felé fel az egyik előadóterem lenyitható padjainak valamelyikére. Unalmamba ismert Laura szúnyított mellettem, nem tudtam mit csinálni, így elővettem az egyik füzetet és folytattam egy régel a félbe hagyott történetemet egy srácról, egy másik világból. Úgy egy óra elteltével átköltöztünk a másik terembeleurával. Kint látszott, hogy olyan most, mint egy újszülött baba. Megkérdeztem, mit csinált este, de a dörmögésen kívül nem sokat értettem belőle. Ismét is óra volt, így a teremben most többen voltunk, mint az előbb. Kifejezetten szerette mindenki ezt a órát, vagy csak azt, ahogy a tanár mesél büntényekről. Ki tudja? A tanár 10 perc késés elérkezett meg, és hóna alatt a szokásos papírokon kívül egy másik dosztvíjé is volt, majd felállva a pódiumra, neki is kezdett a szónokladba. Jó napot mindenkinek! Mondta kicsit kapkodva, de nem észreveltően. Lennézés a késés de egy sürgős telefonhívás után még egy tiszte is beszélnem kellett, az igazgató jelenlétében. Mindenkinek kikerekedett a szemem, mert nem hitték el a filmbe élő szituációt, hogy egy egyszerű tanár hogyan is lehet ennyire fontos? Aztán érkeztek a váók és a hűhák. Nyugodjanak meg, nem történt semmi sem, Haka hozzátette. Ha a bankrablást nem számítjuk. Az a visszatért az eredeti hangeréhez. Minden a legnagyobb rendben van. Ah, hát tipikus lonszöveg, gondoltam magamba. De a bankrablás az már egy elég nagy dolog, nem? Peti oda egy érdeklődő srác. Ön tanár úr biztos tud róla valamit? Én egy egyszerű tanár vagyok jelenleg és nem sok információval tudok szolgálni Önöknek. Majd kacsintott. Ha vége az órának, amit lehet elmondok, de csak ha leadtam az anyagot, és szépen dolgoznak. Aztán csendben legyenek, jegyzi meg nevetve. Viszont nézzük is a népsort, ki az, ki ma nem jelent meg. Elkezdte felolvasni a népsort, közben elkezdtem finoman lögdösni Laurát, hogy legalább addig maradjon ébren, még a tanár hozzá nem ér, aztán valamint fennakadt a figyelmem. Grozzán Ádám, mondja a tanár, aztán várt és feltette újra a kérdést. Groszlán itt van vagy sem? Majd pár pinalta később, mintha eszébe jutott volna valami, és hozzáteszi. Igaz is, elfelejtettem. Azzal egy X-et tett a neve mellé a lapom. Akkor a következő folytatta. Furcsa is volt, mert Ádám Alma még nem találkoztam. Nem látszott betegnek tegnap és semmi más egyebet nem említett, hogy programja lenne. Egyáltalán nem volt baj, de azért érdekelt, hogy mivel tölteti a napját egy ilyen gyerek aki egyszer majd átörökli az apja vállalatát. Az óra finoman el is tett, mivel mindenki olyan csendben volt, hogy a vérkeringésünket is lehetett hallani. Néha Laura aranyos szuszogás, egy kicsit megtörte a csendet, De a tanár hagyta, hadd aludjon, mert ő is volt fiatal és átérezte a vírasztás nehézségeit. Rendben hallgatók, ezzel a mai tananyagnak vége. Meleltem Laura, mint akinek több sem kellett, kinyitott a szemét és felébredt. Már készen is átindulása az ajtó felé. Aki akar, mehet. De akinek van kérdése, az kérdezhet. Ekkor a teremben ülő hallgatók Laurán és rajtam kívül, mind feltették a kezüket. Természetesen szép tartalmasat, mert csak egyre válaszolok. Ezt követően mindenki egy kicsit meghátrált, és két emberen kívül mindenki lerakta a kezét. A tanár végnézett a termen és kuncogott egyet. Ekkor kezét felemelte és szoranyított a száját. Ó, most csalóztam magukban. De ennyien megfutomodtak. – De akkor legyen. tette hozzá egy kicsit irónikusam. Ekkor valamilyen oknál fogva feltettem a kezem, amin a tanár megdöbbenték kicsit. – Ah, úgy látom, van itt egy új jelentkező. Ne haragudjon! – Hogyan szólíthatom? – kérdezte a tanár felé irányulóan. – Samantha! – Kéri, Samantha a nevem! Kicsit csodálkoztam, mert olvasás közben, mikor a nevem került szóba, egyből rám tekintett, és azóta titkon szemét nem vette le Lauráról és rólam. – Hadd halljam a kérdését, Samantha! – egy kicsit megtorpantam nem tudom, miért tettem. Még kérdésemse sem volt nagyon, és az ügyjel kapcsolatban sem tudtam sokat. Laura bőre egyről a kettőre fehérebb lett a füzetapnál, és kérdő nézett rám. Aztán egyszer csak beugrott valami. Van bármi összefüggés a túszejtés és eközött a bankrablás között? Ha jól tudom, a bank az egyik szaktársunk édesapjának tulajdonában áll. Ekkor mindenki értetlen kedve összesúgott a hátam mögött, és azon kezdtek el suggalni, hogy vajon kiről is beszélhetek. A tanál tekintete egyszer átment kicsit önelégült mosolyból, Kifejezetten meglepetté. Aztán tekintetést rám szegezte értetlenkedve, és kezét a szája alá vette, mint aki gondolkozik. Várt egy tucat másodpercet és hezitálva, de megszólalt. Hmm... Ez egy remek kérdés, Samantha. Sikerült olyat feltenned, amivel megfogtál. Viszont, hangsúlyozza ki, ezek olyan információk, amivel nem szolgálhatok. De meglep a kérdésed mögöttes tartalma. Eme mondatra komolyabban rám szegezte tekintetét, azt hiszem viszont az egy kérdés megvolt, terelve a témát. Az órának ezennel vége. A háttérben mindenki irónikusan gratulált nekem a remek kérdésért, és hogy most semmit se tudtak meg az esetről. Köszönöm a figyelmet, és legközelebb találkozunk. Legyen szép napjuk! A tanár úr elindult kifelé a teremből, mindenki más is tett, és csak mi maradtunk benne a teremben laura Ő egyszer csak észrevette, hogy a borítékok az asztalon ott maradtak, Amik egész gyanúsak voltak. Így hát felpattant, és az asztal után egyenesen a tanárhoz szaladt. Én se tettem, más követtem, de sokkal lassabban. Amint utal érte a tanárt, meg is szólalt. Tanár úr, várjön egy kicsit. Igen, Laura? Esetleg megkérdeznéd, mi volt, óram? Természetesen nem. Mondta kicsit kínosan. A teremben felejtötte a papírokat. Majd átnyújtotta őket. Köszönöm, Laura. Ne haragudj, de nem néztem volna ki belőled, hogy ilyen kedves és figyelmes vagy. Remélem nem néztél bene. Természetesen nem, pirult el alig észrevetően. Ilyen fontosnak látszó dokumentumok n- nem néznék meg. Bár ha az éhá feladatok és a megoldások lennének, meggondolnám, hogy megtegyem-e? Kacsintott. Helyes, bár nem szép dolg lenne. Ekkor új is kacsintott egyet is, én beértem őket. Azt hiszem, ideje lenne indulni, jegyeztem meg. Alig tettünk meg pár lépést a tanár elköszönése után, hallottuk, hogy egy halom papír húla földre. Hirtelen megfordultunk, és a zajforrása felé néztünk. A férfi, akit nevezünk nevén, Kollár tanár úr, éppen egyensúlyozott egy mappát az egyik kezével, miközben félig lelógott róla a váltáskája. Egy másodpercig sem gondolkoztunk, vagyis én csak asszisztáltam, Mert Laura fülékszerelmes volt Kollárba, elindultunk feléje és egyensúlyba hoztuk a körülbelül 25 éves tanárt. Aztán Laura el is kezdte összeszedegetni a lehullott papírokat. Hagyja csak köszönöm, felszedem magam és ne fáradj vele! Azzal leereszkedett Laura mellé és besegített neki. Én addig, mint aki nem akar zavarni, egy lépés hátrébb léptem és csak magamba fügyőréztem. Sikerült egy pillanatra elkapnom, amikor Laura megérinti kollár kezét, de teljesen véletlennek állította be és gyorsan elnézés is kért a szituáció miatt. Miután végeztek, kollár elraktatás a be a papírokat, majd így szólt kicsit kellemetlenül érezve magát. Köszönöm a segítséget, lányok! Bízom benne, hogyha esetleg megláttatok valami olyasmit, amit nem szabadott volna a boríték tartamából, akkor az köztünk marad. Laura csak bólintott izgatottan a negyet, én meg csak unalmasan ennyit mondtam. Természetesen tanár úr. Akkor én most már tényleg megyek. Nem húzom tovább az időtöket. Hát, ha esetleg tanultok a hétvége folyamán, nevetett majd odébb Bácsi sietve. Laura el volt ájulva. Majd mikor a tanár már eltűnt a lépcső fordulóban, így szólt. Láttad, láttad, Samantha! Megérintettem! Mondta elpirulva. Csak nyugalom, Laura. A tanárúnak van valaki. Nem láttad a gyűrűt és ha van, majd elintézem, hogy ne legyem. Nézett rám egy kicsit feltékenyen és dühösem. Na, azért ez nem volt szép. Csak vicceltem. Amúgy is te soha nem érted meg, hogy milyen is egy srác után epekedni. Majd elindult döjfösen, nekem hátat mutatva. Ő is csak egy tanár. Jegyeztem meg halkan, aztán elindultam, hogy kiengeszteljem valamivel. Elérkezett a nagy nap. Péntek ameddig csak lehetett aludtam és élveztem, hogy nincs semmilyen dolgom se. Aztán, amikor már úgy éreztem, hogy egy kicsit túlőttem a célon és eleget henyeltem, hogy az emberiség szégyenel legyek, hogy mekkora egy naplopó vagyok, kikeltem az ágyból úgy 11 óra felé. Levettem a telefonom a töltőről és bekapcsoltam egy pillanatra a rádiót, hogy egy kellemes zene alatt felébredjek. Közben elmelekedtem azon, ami tegnap történt, és eszembe jutott, hogy Laurát meghívtam, hogy segítsen nekem ruhát választani a ma estére Ádámhoz. Ezzel legalább egy kicsit ennyi a távolságot köztünk, amit azzal kicsit csípős beszólással értem el, amit rá és kollára értettem. A földő felé vettem az irányt után, majd megszabadulva ruháimtól beálltam alá, és már itt érezni kezdtem, hogy valami nincs rendjén. Egy kicsit rosszul éreztem magam. Természetesen nem a havi miatt, hanem a gyomrom összeszűkült. Reszkedtem egy kicsit és izgultam. Púzuson magas volt. Olyan érzés volt, mint ha újra az érettségi bizottság előtt álva teljesen lámpalázas lennék. Egy igen fontos dolog volt ma a mai, amit nem szabadott elszúlnom. Így egy ilyen érzés nem ronthatja el a napom. Próbáltam erős lenni és túltenni magam a furcsa érzésen. Aztán egyszer csak ebéd után, kb. 3 óra felé, betoppant Laura. Gyorsan szaladtam is, hogy üdvözöljem. Szia Laura, egész gyorsan ide értél. Szia! Hát azt nem mondanám, de síróért érdemes időben ideérkezni, hogy eleget dögönyözhessem. Mondta, miközben kezeivel sírópofáját masszírozta, kieközben boldogan csóvált a farkát közben. Na, akkor neki is kezdhetünk? Kérdezte feláva. El is indultunk a szobámba, ahol a kérdezésnek, ő neki válogatni a ruháim között. Ő már egy alkalmi ruhában volt felöltözve, amit gyönyörűen át rajta, és kellően kihangsúlyozta az adottságait. Ha nem lenne cizo. Meg, hiszem, benne szeretnék. Egymás után dobált el a piros, kék, zöld sima ruháimat és hangosan hűmögött, hogy nem találja az igazit. Amik meg olyanok voltak, hogy talán azt az ágyra hajtotta, nem érdekelve, hogy esetleg gyűrött lesz. Egyik szemem azért sírt, a másik meg nevetett viselkedésén és megszállottságám. Őt elnézve eléggé érdekelt, mit talál ki nekem ma. Ezért számítógép aszonomnak támaszkodtam és bekapcsoltam a rádiót, hogy a megszállott lányt egy kicsit megnyugtassam. Szerencsére egy kicsit nyugodtabb, lassabb jazz szólt, ami egyből vissza bet a tempójából. Neked nincsenek normális ruháid? Esetleg valami szép? Hasonló, mint az enyém, hogy fel kell csak a srácok figyelmét. Laura ruhája szép vörös volt, fenékigérő és még ilyen át. Hát a kilátszott és fűzőre hasonló fonatok tartották egyben a ruhát, azt még nem mondtam volna. Nem holdok én ilyet, nem sok alkalom lenne rá, amikor is hordanám őket. Vacsorázni sem voltál még cicával? Hm, ezzel még nem gondolkoztam, pedig a halat és a tejet nagyon szereti. Egy meghívd a fényes vacsora, közben lágy zene szól. Remek ötlet. Aztán meg jól megsimogatom, és hallgatnám a dorombolását. Ne el, nevet fel. Legközelebb, ha látom, megjegyzem neki, hogy a gazdája nem hord csinos ruhákat. Majd mindketten nevettünk egy nagyot, aztán már én is csatlakoztam a ruhakeresésbe. Körülbelül 20 perc kutakodás után kiválasztottuk a megfelelő ruhákat, amik Laura állítása szerint az összes fiút elkápráztatják majd. Jól van, Samantha. Akkor itt vannak ezek a ruhák. Elkezdheted őket felpróbálni. Hirtán rámutatta meg kék ruhára, majd szóra nyitottam szám. Nem kell nekem próbálni. Ezt felveszem. Ezt tetszik a legjobban. Laura ekkor mérgesen váltotta az kifejezését, és láttam, hogy szavamba vágna, de megelőztem. Ha jobban melegondolok, mégis felpróbálom őket. Egymás után próbáltam fel a ruhákat, és néztem, hogy Laura az arcmimikájával jelzi nekem mi az, amit biztos felnevegyek. Miután az összes ruhát felpróbáltam, konstatáltam, hogy egyik sem tetszett neki igazán. Igazat megvalva, egyik sem illik hozzád, mint borzalmasan áll rajtad. Nem tudom, hogy hogyan tudtál eddig ilyen ruhákban élni, mondta Laura. Ekkor eszembe jutott, hogy nem mutattam meg minden ruhát neki. Előkotoltam egy poros cipős dobozt a szekrény mélyéről, mert régen nem találtam neki megfelelő helyet, majd megmutatom Laurának a tartalmát. A szeme felcsillant és egyből szóvá is tette, hogy vetkőzzek le és vegyem át azonnal. Felvettem, viszont féltem, hogy nem fog igazán rám jönni, mert eléggé régi darab volt. Ekkor már láttam emellett, hogy Laura elégedettem mosolyog és már szóra nyitná száját, hogy ezt szóvá is tegye.  – – Na ez az, amit rátteremtett Isten is ma estére! Nem írva érzem érzelmével egy kicsit felkiáltott. Én egy kicsit kellemetlen éreztem magam a ruhában, mert a szoknya része eléggé rövid volt, és mellem is egészen kint volt benne, mert pár mérettel kisebb volt, mint a mostani ruháim. Leóra ekkor felpattant az ágyamra és körbeját, hangosan hűmögve. Helyes, helyes! – Jedzzi meg! Már csak egy vad illat kell és a hajaddal, meg az arcóddal kell kezdeni valamit és indulhatunk is. Gyorsan a székbe is tessék el, és előkotolta a táskai a mélyen lévő kompak, pukderes dobozát. Azzal az egyik hajcsatommal eltűzte a hajam, és neki kezdett a munkának. Órák. Napok. Hetek. Hónapok teltek el, az ősz ismét beköszöntött, és a tél már a nyakunkon volt. Mikor Laura felvitte a táskás szemei alá a korrektott ujjaival, Kihúzta tussal a szemhéjamat és spirájával hosszúvá varázsolta az amúgy is hosszú pilláim. Aztán egyszer csak megszólalt elégedetten, mint egy jól lakott óvodás. Hét perc sem telt el. Már is mennyivel csinosabban nézel ki. Igazán megtehetnéd ezt minden nap magaddal, hogy ne úgy nézz ki, mint egy zombi. Mondta, mire egy fancsali fejet vágott. Na maradt más csak, mint a hajad. Előugrálta a hajvasolom, és neki kezdett a hajam kiegyenesítésének. Igen, most. Tényleg ezt hallgatjátok? Nem, egyáltalán nem utalok semmire. Mondtam, szarkasztikus mosolya. Percek alatt készen is lett vele, és arra parancsolt, hogy álljak fel, mert képet fog készíteni rólam. Egy selfit követően ettünk, ittunk, és beszélgettünk egy kicsit. Aztán hívtunk egy taxit, és elindultunk Ádámhoz. Írta és készítette Kása Máté. Természetesen a karakterek és a helyszínek kitaláltak, Semmi sem valós. Még lehet, hogy azt sem, hogy ezt végighallgattad.